0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Desordem Mundial. Eu sou a Cátia Moreira de Carvalho, eu estou aqui com o Alexandre Guerra, o Diogo Noivo não teve possibilidade de se juntar a nós, mas eu estou em boa companhia. Olá, Alexandre. como Olá, Cátia. Tudo bem, e tu? Também, tudo bem. Vamos, então, começar este episódio. Posso já adiantar que este é um episódio que nós, os dois, já fizemos o ano passado, com um tema muito, muito parecido. Esta semana vamos aos Balcãs, mas já aí vamos. Vamos, então, primeiro passar ao Ordem ou desordem? Alexandre, o que é que traz esta semana? Ordem ou desordem?
1: Trago ordem e, aliás, dando seguimento a um tema que falamos aqui na semana passada sobre a Guiné-Bissau, porque se realizaram-se eleições legislativas portanto, ontem, domingo, visto que nós estamos a gravar segunda-feira à tarde. Uh, em princípio, os resultados serão conhecidos amanhã, terça-feira, um, quando este podcast for para o ar, mas eu queria sobretudo saudar a forma uh, pacífica e tranquila e ordeira como decorreu o processo, pelo menos até ver, uh, segundo os observadores internacionais que estão no terreno, nomeadamente uh, os observadores da comuni Comunidade Económica dos Estados África Ocidental, já vieram enfatizar esse esse, portanto, esse, esse, essa calmia, cal esse, esse, esse estado ordeiro do processo eleitoral. Uh, vieram também sublinhar uma alta participação eleitoral num universo de quase um milhão de eleitores, o que também é de salutar uh, E num país que realmente nos últimos, desde uh, a, a independência, uh, já que já teve cerca de quase 10 golpes de Estado, tentativas de golpes de Estado, e que continua a viver momento de muita turbulência, é sempre de saltar enfim, um processo ordeiro a nível no âmbito eleitoral. Ah, importa lembrar que foram eleições mais de 20 partidos e coligações, sendo que os principais são o Madem o Grupo G15, portanto, do, do, do atual presidente, o Sr. Kembaló, portanto, de certa maneira é um partido dissidente do, do histórico país outros outro dos principais partidos que vai a votos, e também, para isso, também temos o PRS, o Partido do Revolucionário Social, o partido, que era o partido, lembro-me sempre, de do, do, do Kumbayalá, o, o, o presidente guineense do Barrete. Um, queria também dizer que uh, atualmente uh, o Parlamento está, enfim, está dissolvido, há cerca de quase um ano. Um, nós é, falamos disso aqui, Nós Não falamos disso. E também falámos na, na, na tentativa de golpe de Estado que houve o um ano passado, em fevereiro do um ano passado, onde, aliás, houve, houve uma invasão durante uma reunião do Conselho de Ministros presida pelo Presidente em Baló, do Palácio Governamental, e que, aliás, esse, essa tentativa de golpe de Estado provocou 11 mortes e, e também houve alguns ataques a rádios, como, aliás, tem sido habitual nos últimos tempos na Guiné-Bissau. Muito, segundo se diz questões relacionadas com o tráfico de droga, e foi sobre isso precisamente, que falamos na semana passada, mas pronto, queria realmente deixar aqui este este ponto de ordem, uh, numas eleições que vão eleger uma, um Parlamento com 102 deputados, provavelmente não haverá uma maioria clara, uma maioria, uma maioria clara, ou muito menos uma maioria absoluta, aliás, desde a independência da Guiné-Bissau houve três maiorias absolutas, todas pelo PAIGC, e, Uh, e também de notar que, enfim, o, o grande intento do Presidente Embaló com estas associações é conseguir uma maioria para poder alterar uh, o sistema de governo para um, passar de sistema semipresencial para um sistema presidencial portanto, esse é o grande objetivo do Presidente Embaló uh, que contará seguramente com a oposição das outras forças políticas, mas muito dificilmente terá uma maioria que lhe permita fazer essa alteração constitucional mas pronto, fica aqui a minha ordem, pelo menos o meu ponto de ordem, o processo eleitoral, o que na Guiné-Bissau já é, de facto, muito positivo.
0: Eu estive na Guiné-Bissau em finais de 2016, foi em dezembro de 2016, eu fiquei num hotel que ficava mesmo frente ao Palácio Presidencial, e eu lembro-me de estar no hotel com o... Então, enfim, estava com mais pessoas que me acompanharam nesta visita, mas com o dono do hotel estávamos a conversar sobre a Guiné-Bissau e dele ter dito que todos os presidentes que tinham estado em funções, todos tinham sido assassinados e, portanto, hum, era muito provável... <risos> as probabilidades não estavam a favor do, dos presidentes da Guiné-Bissau uh, e quando aconteceu este golpe de estado do ano passado portanto eu, eu lembrei-me destas palavras e temi imediatamente isso que houvesse essa tentativa de assassinato o que não veio a acontecer uh, mas, mas, mas pronto, fica aqui este registro sobre também a, a instabilidade política que existe na Guiné-Bissau e, e também na, ao nível do, dos presidentes na Guiné-Bissau uh, eu também trago ordem esta semana eu vou falar sobre as eleições que, que ocorreram na Tailândia, já foi há quase um mês, foi a meio de maio, a 14 de maio, se não estou em erro, uh, mas eu acho também é importante falar nisto. Eu lembro-me de trazer da Tailândia porque nós temos concentrado muito as nossas análises mais na Europa, os Estados Unidos, ou Brasil, às vezes vamos um bocadinho à África, ou China, uh, e como é na próxima semana eu vou estar fora, vou estar na Malásia, eu quis procurar algo daquela região do globo para trazer aqui. Então vi que na Tailândia houve eleições em maio uh, que tiveram um resultado surpreendente e que configuram ordem. Um, só para dar um bocadinho, um bocadinho de contexto, em 2014 houve um golpe militar que foi levado a cabo por muitos daqueles que um, ocupam ainda hoje os principais cargos de poder, como por exemplo o general, eu espero estar a dizer o nome corretamente, o general Prayut chan o que foi o líder do golpe, ele é o atual primeiro-ministro cessante, se uh, e que foi até novamente candidato um Uns anos depois desse golpe militar, houve também protestos estudantis em Bangkok, que questionaram o papel da monarquia, protestaram contra a monarquia e também contra a liderança deste general uh, Prayut que enfim, é visto como muito autoritário e com características de ditadores. A um, Tailândia até é um país que já parecia estar a habituar-se à ditadura, mas... As eleições de maio vieram mostrar que, se calhar, não é bem assim. De um lado, grosso modo falando, nós tivemos um, a concorrer às eleições da junta militar, que, como eu disse, é liderada pelo general Prayuth Chan-Oshak, que chegou a primeiro-ministro em 2019. Um, por outro lado, tivemos, tivemos, os, tivemos os partidos da oposição, sobretudo o Partido Avançar e o Partido Pelo também espero estar a dizer bem o nome, estes dois partidos, aliás pensava-se que Peutai ia ganhar com uma maioria claríssima, o que não aconteceu, mas estes dois partidos é de frisar que são progressistas, são democratas e são antimilitaristas, portanto em claro contraste com uh, a junta militar. E portanto... Um num num, numa reviravolta surpreendente o Partido Avançar ficou na frente um, e isto mostrou uma necessidade dos tailandeses por haver mudança, por sair daquele regime militarista, ditatorial uh, e também mostrou que... Um, Além de haver esta necessidade de mudança, a mudança não partiu só das camadas mais jovens, porque os, os eleitores com menos de 26 anos correspondem apenas a cerca de, 5, de 14%, da população na Tailândia votante, num universo de 52 milhões de pessoas em idade de votar. Portanto, isto mostra que esta, esta vontade de mudar, de, de procurar uh, um líder, um partido mais progressista, mais democrata, obviamente, uh, e que esteja atento a certas questões sociais uh, e que seja também antimilitarista, não contagiou só Uh, os mais novos, mas também os mais velhos, uh, e, portanto, parece que a Tailândia vai sair desta, deste, deste caminho que entrou em 2014 um, e, e, portanto, vai finalmente voltar ao caminho da, da democracia. No entanto, um, ainda fica uma questão por ver que é uh, apesar desta vontade de mudança que é clara que, que os eleitores mostraram isso claramente ainda falta saber se estes partidos o partido reformista progressista vai ser capaz de formar governo porque existe sempre o medo de haver um novo golpe de estado ou não haver cedência do poder uh, por parte dos líderes da junta militar e portanto ainda falta ainda falta ver se isso de facto vai acontecer ou não e eu espero que sim, eu acho que sim, não parece estar na calha um, um novo golpe militar ou uma contestação dos resultados, um, mas tendo em conta os últimos acontecimentos uh, noutras, noutras partes do, do, do planeta, eu não vou estar assim tão certa a dizer que isso não vai acontecer. Um, vamos estar cá para ver um, e, e se calhar em breve uh, teremos mais resultados, uh, mais novidades sobre estas eleições na Tailândia, que eu acho que um, para já, o importante a reter a isto, é que houve esta necessidade de mudança para um, um partido mais, mais democrata, mais progressista e antimilitarista e, portanto, isto volta a colocar a Tailândia, se me permitem a expressão no bom caminho. Alexandre, não sei se tens alguma coisa a dizer sobre isto, se Tenho, não tiveres, tens. Só para
1: te relembrar, que, para a semana vais visitar um país que é uma autocracia monárquica e muçulmana, portanto...
0: É verdade, é verdade, uh, e eu espero trazer conteúdos de lá importantes e interessantes para partilhar aqui no podcast, uh, e já agora que estamos a falar sobre isto, eu ia dizer isto no final, mas aproveito e digo já, na próxima semana, dado que eu vou estar fora e dado que vai haver um feriado na capital da metrópole, Lisboa... O um...
1: Porto também terá direito ao seu feriado...
0: Uh, nós decidimos então aqui no podcast uh, saltar esta semana fazermos um intervalo e voltamos no dia 20 com, com um novo conteúdo e se calhar com um conteúdo sobre, a, sobre um pelo menos parte dele sobre a Malásia sendo assim se não tens mais nada a dizer <risos> vamos então passar ao ponto de ordem
1: Order! Order!
0: No ponto de ordem desta semana, eu e o Alexandre vamos aos Balcãs. Na verdade, vamos voltar aos Balcãs. O ano passado, eu e o Alexandre, também numa ausência do, do Diogo, nós fizemos um episódio sobre, sobre aquela zona do, do, da Europa, o Kosovo e a Sérvia, e este ano, como os, os conflitos não, e, e as animosidades e o atrito não acalmaram, nós decidimos voltar porque há novos acontecimentos que nós achamos que, que são de relevo trazer aqui para, para este episódio do, do podcast. Portanto, aquilo que aconteceu recentemente foi que nas eleições de 23 de abril, eleições regionais, na zona norte do Kosovo, em que a maioria é Sérvia, houve um boicote por parte da população da etnia Sérvia às eleições e, portanto... Um, em quatro regiões, em quatro localidades, foram eleitos um, líderes municipais da etnia albanesa por causa deste boicote da, da etnia sérvia. Portanto, isto levou uh, a protestos, porque os sérvios que moram naquela zona do Kosovo não reconhecem, um, não reconhecem aqueles, uh, aqueles líderes. Um, albaneses que foram eleitos, que foram eleitos a rondar os 3,5% e, portanto, estão a contestar estas eleições. Já alguns países europeus vieram apelar a novas eleições no Kosovo, vieram apelar às autoridades kosovares para realizarem novas eleições numa tentativa de acalmar os conflitos. Um, ao que tudo indica, parece que as autoridades kosovares estão disponíveis para isso, mas dizem que os líderes sérios têm que parar de instigar o conflito e os protestos e, e, e manifestações naquela zona do Kosovo. Dizem que essa é a condição deles. Portanto... Um em consequência disso, os confrontos atingiram militares da NATO e outras pessoas, sendo que alguns militares da NATO ficaram feridos, tiveram que ser assistidos, e portanto isto levou, esta, o facto de estes militares terem sido atingidos, o facto de haver novos conflitos levou a que a NATO eh, eh, prometesse um novo contingente de militares na Ordem dos 700 para ser despedido para o Kosovo numa tentativa de acalmar os ânimos, um, e portanto... No cerne destes confrontos, na origem deste tudo, está o facto de a Sérvia não reconhecer a independência e soberania do Kosovo, continua a afirmar que o Kosovo é parte integrante da Sérvia, até recentemente no, no torneio de Roland Garros, uh, o tenista Djokovic escreveu que uh, o Kosovo faz parte do coração da Sérvia, o que veio exaltar ainda mais os ânimos, e também, por outro lado, além da Sérvia não reconhecer a independência e a soberania do Kosovo, um, os dois governos, ou seja, o governo da Sérvia e do Kosovo, têm figuras ultranacionalistas, o que também tem impedido o processo de paz, a concretização do, do processo de paz. Antes de, 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 de te dirigir, de te, de te dar a palavra, Alexandre, eu vou só ainda dizer que o Kosovo é um pequeno país no sul um, Uh, da Europa ali perto da Itália onde vivem cerca de quase 2 milhões de pessoas, não chega a 2 milhões de pessoas 92% são de etnia albanesa e 6% é de etnia sérvia este país é um dos mais, é um dos países mais novos, foi independente, declarou a independência em 2008, depois de uma guerra que matou mais de 10 mil pessoas e, e, e é reconhecido pela maior parte dos estados dos países, no entanto ainda existem alguns que, que não reconhecem, nomeadamente a Sérvia, e portanto isto ainda está na origem do, dos conflitos entre estes dois países. Alexandre. A primeira pergunta que eu te faço, e este é um, sei que é um tema que, que, te, que te interessa bastante e que tu segues segue bastante de perto, um, onde é que te parece que este conflito vai dar? Achas que, há, achas que há possibilidade de realização de novas eleições? Achas que isto pode acalmar uh, o conflito que tem existido entre, entre estas duas partes? Ou isso vai ser apenas um, um penso na ferida?
1: Eu, antes de ir à tua pergunta, deixo aqui duas passagens de dois programas nossos anteriores um de final de novembro Ordem ou Desordem? Posso começar eu? Vou começar com Ordem e vou falar sobre um tema que tem sido notícia há umas semanas a relação tensa entre o Kosovo e a Sérvia sempre um ponto de, de, enfim, de grande discórdia e uma espécie de restilho naquela zona dos Balcãs mas uh, para dizer que uh, na semana passada, na passada quarta-feira, uh, alcançou-se um acordo enfim, sobre a égide Europeia, mais concretamente sobre, sobre a batuta do José Borel. Uh, um acordo que veio, enfim, veio pôr fim à, à polémica das matrículas das, dos automóveis, ou seja, e o outro uh, de março. Ordem ou qualquer coisa no maio? Olha, trago ordem. Uh, para os lados dos Balcãs uh, aliás é um tema que nós já aqui falámos há um, penso que em dezembro e houve um acordo anunciado pelo Borrell uh, por essa grande personalidade da União Europeia é, na verdade o responsável, agora falando mais a sério pela política externa. Borrell é um dos melhores políticos catalães das últimas décadas Certo. Diz muito a de Catalã. Isto, quero só deixar isto <risos> em mas foi alcançado um acordo, mais um entre o Kosovo e a Sérvia uh, foi anunciado um sábado pelo próprio Borrell na Mancela do Norte Uh, o que acabámos de ouvir são, enfim, foi, sou, sou eu, na verdade, <risos> deu para perceber isso, não, não é aqui nenhum exercício narcísico, uh, é simplesmente porque hoje, quando estava a preparar este, este podcast, um, lembrei-me de algo que tenho lido, tenho lido nos últimos dias, que, em alguma imprensa, uh, sobre estes acontecimentos que a Cate acabou de relatar. É que, enfim, dá a entender que, de um momento para o outro, uh, surgiu um caso no Kosovo. Uh, surgiu agora aqui uma questão relacionada com eleições. Uh, e, e, e estar a ouvir estes episódios mais antigos do podcast, um de março e outro já de novembro, uh, de facto, percebe-se que nada disto é novo. Uh, no fundo, são uma sucessão de, de episódios, uh, em alguns casos... Estamos a falar de, realmente de episódios, de, enfim, de pretextos, uh, que no fundo uh, não servem mais do que para acicatar aquilo que são nacionalismos. Por exemplo, quando falava na, no acordo de novembro, foi um acordo para solucionar a questão das matrículas, imagine-se, das matrículas. De 10 mil dos, de... carros. dos carros dos sérvios sim, deixa-me seja... só
0: dar o contexto se me permites, que é uh, naquela zona norte do Kosovo, uh, as pessoas de etnia sérvia, uh, algumas delas têm os carros ainda com as matrículas da era, 19. exatamente pré-independência e portanto a, as autoridades cosovares estavam a exigir que trocassem para cerca de matrículas mil,
1: ou seja, cerca de 10 mil sérvios, portanto, cosovares ainda usavam, ainda usam uh, carros com, com matrículas pré- 1989, portanto pré-guerra uh, do Kosovo, uh, de, numa clara afirmação de nacionalismo, portanto, uh, e, e isso é um assunto que se prolongou durante muito tempo e que criou muito, muito, enfim, muita crispação entre as autoridades sérvias e kosovares, nomeadamente entre as duas comunidades e, 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 e com o Kosovo sempre a pensar que ia multar os sérvios. E, de facto, os Estados Unidos sempre fizeram muita pressão porque isso não acontecesse. Portanto, os Estados Unidos sempre, com um olhar muito atento sobre o Kosovo e, portanto, em, em novembro foi, foi alcançado esse acordo portanto, sobre esta matéria onde as autoridades Kosovares se propunham a não multar e a fechar os olhos e, por outro lado, a, 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 os, 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 as, as entidades sérvias Kosovares propunham-se a não fabricar mais matrículas para em e, portanto, Uh, havia aqui um, mais um entendimento sobre uma questão. Depois em março uh, volta a haver um acordo <risos> novamente entre Sérvios e Cosovares que na verdade não é um acordo, na verdade é um reafirmar de acordos passados que já decorrem há vários anos, quase desde a independência e no fundo que, enfim, que tem, tem algumas, algumas valências e este acordo de março uh, uh, no fundo vinha vinha hum, vinha a centrar-se numa coisa muito importante, que é talvez a questão mais importante, que tinha a ver com aquilo que é uma criação de uma autonomia ao nível municipal, de municipalidades sérvias. Portanto, algo que os sérvios reclamam já há muito tempo, que é ter uma, um, um grau de autonomia para as suas municipalidades. Portanto, de matriz sérvia, portanto, uh, e algo que o Kosovo sempre rejeitou, mas que efetivamente não habita este acordo, Uh, chegou-se a, enfim, chegou-se uh, o próprio Kosovo, o regime Pristina, veio, a, enfim, a aceitar esse, esse, essa, 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 essa autonomia. E, por outro lado, quer dizer, a Sérvia também se compromete a uma série de coisas, como, por exemplo, deixar de pressionar ou de fazer lobbies junto de entidades internacionais para que não reconheçam o Kosovo, por exemplo. Por exemplo, as Nações coisas.
0: Unidas, a integração do países, Kosovo quer nas quer dizer, Nações é. Unidas
1: uma série de questões que, que que se arrastam há vários anos. Esta foi mais uma que surgiu, esta questão das eleições, portanto é mais um pretexto, uh, é mais uma uma querela que no fundo se insere num quadro bem mais alargado, que tem a ver com aquilo que é o choque entre projetos históricos da Grande Sérvia e da Grande Albânia. Basicamente é isto que estamos a falar, e aliás não é à toa que o grande Samuel, Samuel Huntington, com o seu, seu sobre-obra dos anos 90, o choque das civilizações, colocava precisamente o Kosovo numa linha de choque civilizacional. Portanto, era, o Kosovo era uma das linhas de choque civilizacional onde, onde ele colocava o Kosovo precisamente por haver um contacto direto entre aquilo que seria, por exemplo, uma civilização muçulmana com uma civilização cristã-ortodoxa eslava. E, certamente certa maneira, este, este choque Uh, que se vê no Kosovo é um choque de séculos uh, e, que, e, que tem, e que tem e que tem e que tem e que tem tido momentos de muita enfim de muita tensão e e muitas vezes o choque uh, reflete se de forma violenta tanto de forma violenta aconteceu muito no século XIX, uh, no século XX, mas isto, isto para dizer o seguinte uh, eu, eu, a questão dos Balcãs, eu, tive, eu sempre tive alguma dificuldade em perceber, durante, demorei muitos anos para perceber, efetivamente, a, a realidade dos Balcãs. Porque a realidade sim, dos Balcãs, aquilo a verdade, é bastante complexo. Sim. São várias realidades e é muito Exato.
0: complexo. Exato, e várias etnias, portanto, várias divisões ao longo países, do tempo.
1: E, sobretudo, alguns projetos históricos que se confrontaram. Uh, efetivamente, a questão da Grande Sérvia e da Grande Albânia são projetos históricos que se, que se confrontaram e que se confrontam hoje em dia, que não há ilusões sobre essa matéria, e que se confrontam sobre... Na Sérvia há um sentimento, apesar de tudo, enraizado, de que uma parte do Kosovo não será o Kosovo futuro, mas uma parte do Kosovo é Sérvia, uhum. uh, da maneira que na Albânia há um sentimento generalizado de que uma parte do, do Kosovo é Albânia. Uh, aliás, o Kosovo, de certa maneira, acabou por ser um. A guerra do Kosovo acabou por ser um, precisamente uh, provocada. E instrumentalizada precisamente por esses dois grandes projetos em confronto, de um lado a Sérvia e do outro a Albânia, não é? E nós não podemos esquecer realmente desses confrontos históricos e desses projetos nacionalistas para perceber o que se passa no Kosovo atualmente. Há pouco perguntaste-me sobre a questão das eleições, se, isto, se a ferida pode ser resolvida. Não, a ferida está lá e não vai ser resolvida.
0: Exato. Uh, é o que eu também acho. A ferida está lá
1: e não vai ser resolvida. A ferida é muito, uh, é uma ferida muito viva, como, aliás, por exemplo, temos também na questão da Bósnia na República Sérpica, portanto, uma das duas entidades que compõem a Bósnia uhum. resultante dos acordos de Dayton, de 1995, portanto, que puseram fim à Guerra da Bósnia, e, 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 portanto, essa cicatriz que está lá na República Sérbsica, continua lá e está muito viva. Uh, e e são, são, são feridas que facilmente inflamam, facilmente uh, voltam a estar num estado, de, 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 digamos, de carne viva, de se os ouvintes me permitem a expressão. Este, no Kosovo é um, é um, é um é uma das, das feridas, outra ferida realmente é na República Sérbsica. E quer num lado, quer no um outro, de facto são territórios que, do, do, do lado nacionalista mais sérvio, consideram que são territórios hum, sérvios. Ou seja, a, a, a atual construção geográfica daquela região para a Sérvia efetivamente não faz sentido e, e de certa maneira, foi, foi uma construção que foi imposta... Uh, no caso da República Sérbica, em 1955, portanto, com os acordos de Dayton, e no caso do Kosovo, foi imposto na, a seguir à guerra de, de 1998-1999, que culminou com, com os bombardeamentos sobre a Jugoslávia, liderados pelos Estados Unidos, portanto, no fundo, foi digamos, o corolário daquela, daquela política intervencionista do Bill Clinton uh, e, que, e, e que realmente. Teve nos bombardeamentos da Jugoslávia, para quem se lembra, uh, o seu, quer dizer, o seu ponto máximo, que aliás foram bombardeamentos feitos à, à Revolução do Conselho de Segurança das Unidas. Uh, e, e, portanto, essa, 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 essa ou seja, esse, 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 essas duas realidades... Uh, Continuam muito evidentes e, e, e a, a lógica dos projetos nacionalistas dos Balcãs continuam presentes, ora sendo mais ou menos atenuados, continuam lá.
0: Claro, e, é e... a memória cultural a funcionar, não é? Isto é tudo transmitido através de ritos, textos, sentimentos, enfim. Um, e sim, sim herança... isto é transmitido, é exatamente essa herança de geração para geração e não é um Claro, se apoga...
1: há, uma herança, há uma herança histórica uh, que. Que pesa sobre aquelas regiões, sobre aqueles políticos. E, e aquela
0: sensação que... de problema que nunca está resolvido também. Que nunca está resolvido e o problema é que, é que questão, houve questões que foram criadas
1: de forma artificial, muito numa lógica, temos que perceber que muito do que estamos a viver nos Balcãs, havendo antecedentes históricos é verdade, uhum. de longa data, de, de séculos até, mas houve, houve, houve uma série de erros que foram cometidos nos anos 90, Uh, na ressaca daquilo que foram as, a, a guerra da chamada a guerra da ex que teve vários componentes e depois a guerra do Kosovo que uh, foram tratadas numa lógica uh, de imperialismo tanto no, no momento quer dizer unipolar dos Estados Unidos uh, onde de facto nos anos 90 uh, os Estados Unidos tinham enfim uma uma preponderância sobre o sistema internacional que era completamente uh, não tinha não era não era desafiada por ninguém quer dizer sim é verdade. E, numa altura que os Estados Unidos, e que por um lado é preciso ver que discutia-se, uh, por um lado, aquilo que era uh, o alargamento da NATO, uh, aquilo que era o posicionamento da Europa no pós-Guerra Fria, não podemos esquecer isso, e por outro lado, apesar de tudo ainda havia uma lógica americana de uh, de uh, manter as suas zonas, digamos, de, de influência uh, em algumas regiões do globo, nomeadamente dos Balcãs, e para isso mesmo recorrendo, uh, por exemplo, como foi no caso da Guerra do Kosovo, uh, aos aliados, por exemplo, muçulmanos, como aconteceu uh, na Guerra do Kosovo, onde claramente os Estados Unidos tiveram o apoio e apoiaram o exército de direção do Kosovo, que foi claramente um exército que teve formação e que teve muito apoio, por exemplo, de afegãos, teve nomeadamente da, da própria rede Bin Laden. Isto foi antes de 11 de setembro, é preciso ver. Sim, Portanto, sim. E, e na altura imparavam muito uma lógica, essa lógica nos Balcãs, uh, e nomeadamente, quer dizer, houve um apoio muito via a Albânia uh, à, àquilo que foram a, a muitos, uh, o exército, ou, naquele caso era o exército de reputação do Kosovo, que, a determinada altura, nos anos, enfim, por volta de 19, 19, 1926 e 1997, desencadearam uma ofensiva contra a minoria sérvia no Kosovo muito brutal deixa-me só dizer uma, força força. Coisa,
0: uma coisa que eu acho relevante referir aqui estávamos a falar da parte dos muçulmanos e lembrei-me que nós tendemos a pensar que a questão dos foreign fighters dos combatentes estrangeiros, dos combatentes terroristas estrangeiros aconteceu só com o Estado Islâmico ou então aconteceu com a guerra na Ucrânia desde 2014 até agora, mas um dos maiores teatros também de, 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 de foreign fighters também foi, foi o Kosovo, exatamente, sim, sim, claro. sim. Só esquecem eu, eu, eu... Foi até, serviu, desculpa, serviu até de campo de, de campo de treino para muitos Mas foi um
1: programa, um programa Sim, dos,
0: dos, dos terroristas. Claro. Uh, sim, sim. Há, há um deles... De um, Albânia, do estádio, Exatamente. Portanto, um seja, deles, do um Estado Islâmico era bastante conhecido, que era o, o conhecido como o Checheno. Ele tinha experiência... Mas vieram muitos desse, Chechenos. Desse teatro, Houve,
1: houve muitos chechenos muçulmanos que vieram, precisamente, uhum. combater contra os Sérvios no Kosovo. Exatamente. Precisamente porquê? Porque... E, 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 portanto, e quem liderou esta campanha foram sobretudo os Estados Unidos, com a Europa a assistir portanto é este, este... ou seja houve uma construção uh, houve um redesenhar dos Balcãs muito à imagem do que os Estados Unidos criam uh, precisamente no, ainda muito na lógica de guerra fria de uh, manter uma influência portanto muito americana naquela região uh, e fragilizar ao máximo a Sérvia para fragilizar também a Rússia portanto, isso ainda se manteve muito numa altura em que, em que os Estados Unidos, de facto, não tinham qualquer uh, desafio, uh, qualquer potência que os desafiasse, quer dizer, a China não, não contava sim, não é ainda a China, e a Rússia sim. estava, enfim, estava nos anos sim. de Boris Yeltsin completamente prostrada, portanto, sem qualquer capacidade. E a Europa, portanto, não teve nenhuma voz, praticamente, uh, de poder nesta matéria e, pelo contrário, Uh, foi sempre um, acabou por seguir sempre atrás daquilo que os Estados Unidos quiseram. Nós não vamos esquecer que, que uh, a questão do Kosovo uh, que hoje estamos a viver, na verdade, se fomos a um período mais curto da história Quer dizer, começa com o, com o final da Guerra Fria e com a fragmentação da Jugoslávia, não é? Portanto, da antiga Jugoslávia. E, e que em 91 se dá a, a primeira independência, portanto, daquilo que era a, a Jugoslávia, uh, com a Eslovénia. Ou seja, a Eslovénia foi uma independência pacífica, porque a Eslovénia não tinha propriamente grandes problemas com nas, nas, nacionalismos. Uh, e, portanto, é uma independência que se dá uh, sem grandes problemas. Mas logo nesse ano de seguida dá-se a, in, a independência. Uh, Autoindependência, independência porque, como se da Croácia. E esse começa o um grande problema uh, naquilo que, é, que a ser uma das guerras da Jugoslávia, é a guerra, por exemplo, da Croácia, que, que não é tão falada muitas vezes, mas foi uma guerra também de cariz nacionalista, uh, desencadeada pelo próprio, pelos próprios croatas, contra a minoria sérvia, por exemplo, nomeadamente em Craina, no enclave de Craina, e uh, liderada por um senhor chamado Franjo Tudjman, uhum. que estou uh, também uma campanha de limpeza étnica e de, e de, e de erradicação de, portanto, dos sérvios da, da Croácia, por exemplo, mas que nunca foi, que chegou a ser condenado, mas que, que chegou a ser acusado, mas nunca foi condenado pelo, pelo Tribunal Internacional. E de certa maneira, o Franz Tudjman, que também foi um dos que negociou os acordos de Dayton, ele, Milosevic, e é Dayton em Dayton, assim, 95, porque é uma, uma base aérea no Ohio. E foram acordos que foram liderados, pelo, pelo, na altura, pelo secretário de Estado americano Warren Christopher e que também tiveram, e ele estava secundado pelo Richard Albuquerque, que foi um, um, um era secretário de Estado assistente e que foi um dos responsáveis pela, pelos acordos dele. E, portanto, e, e de certa maneira, houve um esquecimento propositado daquilo que aconteceu, por exemplo, na Croácia contra a minoria sérvia, nomeadamente... Uh, Houve, uh, houve, houve uma perseguição sistemática, um bombardeamentos sobre civis sérvios, uh, o massacre que houve de Caraina já em agosto, de, nos primeiros dias de agosto de 1995. Portanto, uh, e isso foi, de certa maneira, uh, esquecido pelos próprios europeus. Aliás, quando a Eslovénia e a Croácia declarou independência, houve logo uma pressa da própria Alemanha, aliada histórica da Croácia, de reconhecer essa independência. Uh, e a já até fez alguma pressão sobre os Estados Unidos para que essa independência fosse reconhecida uh, e, e por outro lado, os Estados Unidos criou uma independência também da Bosnia-Herzegovina para enfraquecer a Sérvia ou seja, e, portanto, a determinada altura assistiu-se nos Balcãs uh, analisadas históricas que colocavam os croatas contra os sérvios sérvios uh, contra muçulmanos bósnios sérvios versus albaneses e isso no fundo espelhou-se em várias zonas do território dos Balcãs Uh, e a compreensão daquela realidade é muito difícil É muito complexo. E isso não desapareceu, isso continua. Agora, a questão é que houve, fruto dessas limpezas uh, étnicas e demográficas, como por exemplo também aconteceu, efetivamente, com os contra os, os bósnios muçulmanos, por em Serberanis, em 95, em uhum. Mladic, é, quer dizer, em poucos dias houve uma limpeza étnica onde morreram 8 mil uh, bósnios muçulmanos, chamados bosniaques, não é? E isso, quer dizer, tanto o Mladic... Uh, que foi o comandante da operação uh, para sair redundância como o Karadzic que foi o general que era o general das forças da República que foi o primeiro líder da República que e que foi era, era o comandante supremo dessas forças quer dizer foram condenados pelo tribunal penal internacional para os crimes de e então as pessoas esquecem-se, eles estão detidos. Sim, mas mas mesmo exemplo, assim, por, não é?
0: Sim, isso é verdade. Mas mesmo assim, em termos de justiça restaurativa, não, não foi assim feito muita não, não, coisa tu, tu para. Para, para tentar sarar um bocadinho essas coisas.
1: Claro feiras. que não, claro que não. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, é que Houve efetivamente uma, uma abordagem histórica para parte potências para os Estados Unidos muito desproporcional e muito desequilibrada. Sim, sim, é
0: verdade. Ou mas seja, fazer tudo tu, tu diz... isso.
1: Claramente identificou-se, uh, e a Europa nada fez contra isso, identificou-se claramente o um, um lado mau, foram servis, contra os sérvios, efetivamente, com todas as atrocidades que cometeram, é um facto. Hum. Mas depois houve uma certa desculpabilização de alguns ator, atores, nomeadamente dos croatas e, por exemplo, de Franz Tudjman que não interessava naquilo que era... a nova, narrativa. Uma nova realidade política que se a gente nos Balcãs. Mas diz-me Ou uma seja, coisa, e isso aplicou-se também no lado Cosovar. Por um lado, e, e essa narrativa que tu falas foi criada na altura, ou seja, aliás, a determinada altura até se criou uma narrativa, e isso depois mais tarde foi desconstruído, de que uh, os números de, daquilo que depois a determinada altura foi, uh, supostamente a perseguição sérvia contra os albanos cosovares, estavam muito empolados. Uh, uh, precisamente por isso esquecendo sempre daquilo que era uh, também uma lógica de Kosovar albanesa que uh, depois dos de acordos de Dayton uh, iniciaram uma campanha de, de perseguição também aos Sérvios no Kosovo que de certa maneira também foi escamoteada ou seja, houve uma tentativa de, de reorganização daquela, daquela região mas de uma forma muito parcial e, e servindo Sim. muito aquilo que eram os interesses. Porque olhando para aquilo que é o desenho, para aquilo que é Dayton e para aquilo que foi depois o acordo o, o acordo que, que quer dizer, aquilo que depois foi digamos o, o acordo para o, o Kosovo nós o que nós vemos é de facto uma república quer dizer, o que hoje em dia é Borges de Herzegovina não faz muito sentido porque tem uma entidade que é Sérvia, que é a República Sérpica mas depois tem uma entidade da Corato que provavelmente podia estar dentro hum. da Croácia, tal como a República da está muito provavelmente dentro da Bósnia, dentro da de Sérvia e, e a verdade é que hoje vai à Bósnia uh, e, e dentro do mesmo país que é a Bósnia são países, apesar de tudo, diferentes quando se passa do lado Sérvio para, para o lado muçulmano por exemplo, Sarajevo é um belo exemplo disso, uma cidade que é pequena muito bonita, mas a, 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 o lado que é bo, uh, Sérvio, não comunica com o lado do Corotão-Muçulmano e não há nenhuma fronteira física, mas não comunicam se, ou seja, são realidades completamente
0: distintas. Isso também é tudo reflexo destas complexidades e destas, destas animosidades claro, que nunca foram claro, resolvidas. Como tens no caso. Mas deixa-me fazer-te uma pergunta, que é recuperar aquilo que tu estavas a dizer, de que um, muito daquilo que foi feito foi feito de forma artificial e foi para enfraquecer a Sérvia que enfim é aliada da Rússia e que ainda hoje em dia defende muito Sim. aquilo que se passa na Rússia. O que, é que tu achas que? Qual é que tu achas que é a probabilidade agora de a Rússia conseguir uh, estabilizar aquela região uh, através da Sérvia?
1: Não, não acho que acho que isso é uma questão que está muito sobrevalorizada que é a intervenção da Rússia neste momento na Sérvia. Há questões de raiz que há é muito anteriores à Rússia. Por exemplo, uh, esta reivindicação que uh, a Sérvia faz, aquilo que tu há pouco falaste no Djokovic, que ele diz que Kosovo é o coração, Kosovo é o é coração sério? da Sérvia. Efetivamente, historicamente, o Kosovo, ou uma parte do Kosovo, é uh, uma base, é a base daquilo que é o nacionalismo sérvio, porque recorrem à batalha de 1389, a famosa batalha do Campo dos Melros, o Campo dos Melros, que é uma zona perto de Pristina, que foi uma batalha... Uh, que os sérvios tiveram contra o Império Otomano e de facto, perderam. Uh, um, conseguiram assassinar, o, o, digamos, o sultão do Império Otomano, na altura, que era o Murad I, mas foi uma batalha onde, realmente, os sérvios perderam e, 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 portanto, e, derramaram sangue naquela batalha pelo seu território. E, de, efetivamente, há, há, há digamos, há, 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 há questões históricas e há reivindicações históricas que têm que ser atendíveis, quer de um lado, quer do outro. E o problema é que na questão dos Balcãs, uh, quer no Acordo de Dayton, que apesar de tudo foi um acordo que teve uh, uh, alguma colaboração, por exemplo, do lado sérvio e do lado russo. Mas, por exemplo, o, a questão do Kosovo, quando uh, houve claramente uma intenção de se provocar uma intervenção no Kosovo, que tanto que o Acordo... Que, que enfim que precede a intenção de coelho que é o acordo de Ramboiê que era que no fundo era um acordo foi, foi quase um ultimato colocado à Sérvia era impossível que a Sérvia aceitasse aquele ultimato eu lembro perfeitamente disso. ou seja houve um, o, o acordo Ramboiê foi um acordo de, f, f, de em, nos alcatas de Paris e quer dizer e, e de certa maneira era de tal maneira intrusivo à soberania da Sérvia porque o a Sérvia não é na altura que é impossível que a Sérvia aceitasse isso, tipo a colocação de 30 mil homens na, no Kosovo, a possibilidade de haver, uh, uh, digamos, uh, circulação de forças no território sérvio, forças estrangeiras. Era impossível que a Sérvia aceitasse este, este, este acordo e, e, portanto, houve um, um processo uh, de intenções que também culminou na, enfim, na intervenção dos bombardimentos aéreos de 24 de março de 1919 à a a Belgrado, neste caso à a, a antiga Sérvia, a sim, que era composta pelo Montenegro, Sérvia e Montenegro, mas, é, mas sobretudo foi, 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 muitos entraram se em Belgrado, e foram bombardimentos nos quais Portugal fez através dos seus f não f esqueçamos. Uhum. começaram o 24 de março e foram o 3 de junho eu lembro perfeitamente destes bombardeamentos e na altura foram muito polémicos porque não tiveram o uh, um mandato do Conselho de Segurança das Unidas foram bombardeamentos que provocaram 500 civis, quase 500 civis mortes lembro perfeitamente que por exemplo as forças da NATO bombardearam a embaixada chinesa provocando a morte de três jornalistas bombardearam a torre de televisão da, 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 da Sérvia Bom, mas escolas, pontos... E, portanto, a história diz-nos muito... Uh, nós temos a memória curta. E as pessoas que muitas vezes comentam assim de atualidade e que comentam tudo e mais alguma coisa e que vão para o Twitter, temos que ter memória sobre esta história toda para perceber um pouco o presente. E, de facto, durante muitos anos houve um, houve um desequilíbrio, uh, digamos, naquilo que foi o, a abordagem aos Balcãs. Uh, e a forma como se devia ter... Interiorizado uma série de sensibilidades históricas. O próprio Kosovo, quer dizer, quando é, 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 é ultimada a assunção para uma independência do Kosovo, quer dizer, para uma autonomia pelo menos alargada do Kosovo, obviamente que uh, o Kosovo, enquanto Estado, fazia pouco sentido. Uh Só de independente. Uh, quer dizer, porque havia uma parte do Kosovo que facilmente ser integrada na Sérvia, e outra parte do Kosovo, que se é integrada na Albânia alguma coisa se poderia, uh, mas não é isso que se vê os intentos na altura dos Estados Unidos e, uh, e, muito, muito, menos. Menos, e, muito, e muito menos uma lógica de, 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 de daquilo que era a narrativa europeia, que agora se fala muito mas aquilo que era a narrativa na Europa dominante que era, o inimigo é a Sérvia
0: Sim, uh, mas agora, mas agora é muito menos até porque a Sérvia, entretanto já pediu adesão à União Europeia em 2007 o Cosovo formalizou o pedido em 2022 o ano passado, portanto, um, eu sei que esses processos estão longe de ser concretizados Sim, não e não vão digo. ser concretizados é. nestes moldes, obviamente, mas, mas isto para dizer que, uh, embora haja países que ainda não reconheçam o Kosovo, nomeadamente a Sérvia e até outros, eu se não estou em erro dos 27 da União Europeia, há, uh, só 22 é que reconhecem o Kosovo e portanto, um, mas o que eu quero dizer é que este processo de formalização... A Espanha, por exemplo,
1: não reconhece o Kosovo, para se perceber bem a sensibilidade uhum. do assunto.
0: Por isso mesmo, Mas mesmo assim, aquilo que eu estou a querer dizer é que, apesar de ser uma situação bastante complexa e apesar de ser um problema que está por resolver, uh, o facto de haver este pedido de formalização da adesão já mostra que uh, já é um Estado que já está bem consolidado.
1: Quem? O Kosovo. Que
0: houve... Não está de todos consolidado. Quer dizer,
1: isso é um, repara, essas coisas estão consolidadas. Uh, quer dizer, nós na Guerra Fria. Ninguém ousaria dizer que a, a Jugoslávia do Tito não estaria consolidada. Uh, mas o Tito foi muito inteligente quando fez o projeto da Jugoslávia na Segunda Guerra Mundial. O Tito percebeu... O Tito tinha um projeto de socialismo completamente autónomo daquilo que era o socialismo soviético. E percebeu que isso para ele era mais importante que os nacionalismos. Ele tinha a noção de que uma, uma Sérvia forte iria enfraquecer o seu próprio projeto federal. Uhum. E, e, na verdade, a, a Jugoslávia do Tito, quer dizer, a Constituição, por exemplo, de 64 da Jugoslávia, dá muita autonomia para as várias regiões, para aquilo que eram as várias regiões federais, da Jugoslávia, os Montenegros, a Bosnia, a Croácia, etc., 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 a Eslovénia, etc. Uh, e, portanto, havia muita autonomia. O próprio Kosovo tinha muita autonomia. Quando é que isso que muda? Quer dizer, o desaparecimento do Tito, obviamente, o projeto da Jugoslávia do Tito, portanto, isso dos Estados Consolidados é até deixando de o ser. Uh, e, e, e isso muda quando? Muda é precisamente em 89. Quer dizer, 89 é um ano fundamental, é que é o muro de Berlim, e é, no caso da Jugoslávia, é quando chegou-se seu poder uma pessoa chamada Milosevic. E o Milosevic tem um entendimento completamente diferente daquilo que deve ser a Jugoslávia. Uhum. Um, um projeto nacionalista assente na Sérvia. Aliás, há um célebre discurso de Milosevic, a 28 de junho de 1919, para celebrar precisamente os 600, os 600 anos da, bata da, 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 da Batalha do Campo de Campos Melros no Kosovo, onde ele vai precisamente é, à zona do, da batalha, ao Pé-Cristina, e faz um, um discurso, portanto, a 28 de junho de 1919, Onde, precisamente, enaltece uh, 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 aquilo que são os princípios nacionalistas, a Grande Sérvia e o Grande Projeto Sérvio. E, de certa maneira, Milosevic é um dos grandes responsáveis uh, pela emergência dos nacionalismos uh, na zona dos Balcãs, porque depois provoca uma reação também dos outros projetos nacionalistas, nomeadamente claro. da é Grande Albânia. Claro. Uh, e da Croácia, etc. etc. Então, nós. Quando olhamos para estas coisas, quer dizer, uh, e, e, e vemos como um episódio que agora surgiu no Kosovo, que são das eleições, não, é um não, nós aqui no podido... podcast,
0: no Desordem Mundial, claro, sabemos, sabemos que, que estamos... isto não, não é novo Entretanto. e temos seguido bastante perto, seguido nomeadamente perto, tu,
1: claro, temos seguido bastante perto isto, Portanto, é uma zona que tens feridas muito. E eu, e eu só para terminar, eu há 5 anos estive tive, 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 tive na, na região e eu fiquei muito impressionado, de facto com o que vi, não pela pelo positiva, mas por aquilo que ainda está no pulsar de, das, das populações. E eu sou quando visita, por exemplo, Sérvia Nietzsche, uh, ou quando anda na, a sentir uh, a sensibilidades, por exemplo, de Sérvios, ou depois um lado do Coratão muçulmano uh, sente que estas regiões... Uh, que, que, que estas animaisidades, que estas rivalidades históricas, nacionalistas, uh, não se resolvem uh, com este tipo de tratados, não se resolvem de uh, uma forma artificial, é preciso ter, também ter alguma coragem para encontrar as soluções que pelo menos permitam acomodar estas, e isso foi o que faltou nos anos 90, nomeadamente na Europa, a Europa muito fraca, Uh, e, se calhar agora maneira, não seria igual não, agora, agora há uma questão que é importante que é, que é preciso que a Europa aí tenha um trunfo forte que é a questão da integração aliás é preciso ver que por exemplo a detenção do Miladides e do Karadzides e do Milošavić só foi possível com a colaboração dos autoridades sérvias e porquê? porque efetivamente as autoridades sérvias tinham uh, a adesão da União Europeia no horizonte e, portanto, a União Europeia não pode descurar a adesão da Sérvia à Europeia, não pode descurar estes processos, porque estes processos são fundamentais para, efetivamente, dar algo a estes países, para que possam, nomeadamente à Sérvia, para que possa uh, ter uma construção com a Europa porque a Sérvia, apesar de tudo, é europeia. Portanto, nós falamos muito na Ucrânia agora, mas não nos podemos esquecer que a Sérvia é muito europeia. Mosóvia a Belgrado e é uma cidade europeia. Portanto, é um certo espetacular. A Sérvia é a Europa. Portanto, não podemos esquecer também estes, estes, estas, estas questões. Portanto, uhum. E, portanto, a Europa aqui tem, de facto, uhum. um instrumento fundamental. Que não pode um trunfo, não é?
0: para um o não... trufe e é um instrumento. para ajudar no, no processo de negociação da paz
1: da paz ou pelo de estabilidade que eu não gosto de falar Sim. muito em paz nestas regiões gosto mais de falar em estabilidade uh, e portanto a Europa não pode tem que ter líderes fortes e com coragem
0: Vamos ver o que é que acontece daqui para a frente e certamente este é um tema que vamos voltar a trazer um, porque é um tema que te agrada imenso e é um tema que, que nos é aqui muito próximo sendo assim vamos então passar para a nossa última secção o Sem Fronteiras Não sei fronteiras desta semana, vou começar eu, Alexandre. Eu trago um livro que se chama Corruptíveis, o poder corrompe ou atrai os corruptos, pergunta o livro. É da editora Bertrand e escrito por Brian classe um, Portanto, este livro baseia-se em mais de 500 entrevistas com alguns dos principais líderes mundiais, um, incluindo presidentes, filantropos, líderes de cultos, ditadores, entre outros. E, portanto, uh, além destas entrevistas, um, houve também algumas experiências mais da parte da neurociência como tomografias de cérebros, de psicopatas, experiências com macacos e portanto tudo isto ajudou uh, uh, para escrever uh, este livro, a fazer a investigação para este livro e portanto um, aquilo que este livro, algumas ideias que mostra é que a aparência facial determina quem escolhemos como líderes mas eu acho que isto era um bocadinho óbvio, mas o que este livro mostra é em evidência empírica um, mostra que os psicopatas e os narcisistas uh, ganham mais dinheiro uh, do, que, do que outras pessoas e são mais atraídas pelo poder do que por outras, por um impulso psicopata e não por outros motivos e portanto este livro traz algumas, um, algumas experiências que são bastante importantes para perceber como é que uh, uh, as pessoas se atraem pelo poder, como é que as pessoas se corrompem pelo poder. Um, e, uh, e fica esta a minha recomendação desta semana, é um livro que se lê muito rápido, tem cerca não chega a, a 300 páginas, um, mas é muito importante até para percebermos um bocadinho que tipo de líderes é que nós temos à nossa frente e qual até é a nossa responsabilidade. Na altura de, de votarmos e de escolhermos os líderes que queremos, pelo menos os líderes que podemos controlar a nível político. E tu, Alexandre? Que é que eu tu vou trazes?
1: trazer quatro, quatro filmes. Quatro uh, filmes, não te chega quatro um? Quatro filmes, não me chega um. Eu, <risos> quatro filmes que, que eu acho que podem dar um retrato daquilo que, é, que são os. Enfim, a realidade dos Balcãs. Uh, o primeiro filme é chama-se em português É O Pai Foi em Viagem, Negócios, é do Costa Rica, portanto, um, um realizador sérvio mais conhecido. Uh, é de 1985, o filme ganhou a Palma de Cannes e é um filme uh, que, que fala, uh, fa, fala das, 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 das Jugoslávias do pós-segunda guerra mundial portanto, é um filme que, que junta vários estados de espírito tem uma certa dose de alucinação e delírio uh, que também está muito associado àqueles povos balcânicos e, e, e acho que é um filme que descreve muito bem uh, centra-se numa família de Sarajevo portanto, acho que é um filme que descreve muito bem uma determinada, uma determinada forma de estar. Depois, o segundo filme é também do Costa Rica, é o é. famoso Underground, uh, de 1985, Também ganhou a Palma de Ouro em Cannes. É um filme... Este o filme, eu lembro... O outro era muito miúdo, era miúdo em 1985. Este, 1985, eu lembro quando surgiu. Foi um filme que, de facto, teve muito sucesso. É um filme que, no fundo, retrata um bocado... Faz todo o percurso da Segunda Guerra Mundial até à atualidade, até à guerra dos Balcãs. Um, é, é, aliás, foi o filme que colocou Costa Rica no mainstream e até foi um autor em Costa Rica começou a ser, até ser muito seguido em Portugal foi uma pessoa que começou a vir Portugal várias vezes e até, até, até a dar concerto etc. Portanto, é um filme que é imperdível quem não viu é um filme imperdível Portanto, esse é um filme, é um filme que, já é, que eu já me lembro bem foi aliás, no, sai numa primeira universidade em 1995 e depois há um filme que é o No Man's Land 2001
0: For those of you joining us now, we have breaking news from the front lines, where a few men are stranded between the two armies. No one knows who they are. Help!
1: Help! No one knows which side they're on. Help! And no one wants to get
0: involved. Sir, neither side the men in the trench we do not know if they would actually decide to do something well what do you expect me to do i mean you can't expect me to risk the lives of our soldiers in order to save theirs can you but sir tell them that as usual neither side can agree two enemies yes. are becoming the victims in a
1: war between the newsmakers
0: captain can you tell us what's J going just on just one moment please, please just
1: one minute and
0: the peacekeepers i'll come back in two minutes what started as a minor problem Bonjour. Hello. His He illness help is about to become a major incident. Eh, oh! uh, we move him mine boom. United Artists.
1: O No Man's Land, um, é um filme que uh, basicamente conta a história de dois soldados, uh, um bosnio e outro sérvio, que são apanhados Uh, entre as duas linhas de combate ou seja, estou em terra de ninguém uhum. e passa-se na Guerra da Bósnia em 93 e é um filme que é uma sátira àquilo que foi, digamos o papel da UNPROFOR uh, a UNPROFOR foi uh, a força das Unidas que uh, interveio entre 92 e 95 nos Balcãs nomeadamente na Bósnia e na Croácia foi a força que, a nível daquilo que se chama as Rules of Engagement, nem sequer podia disparar como, como, como enfim, de forma defensiva. Portanto, era de tal, era tal maneira patético que este filme Humanos de 2001 retrata essa, essa, essa forma, quer dizer, de, de, de estar num conflito destes. Aliás, a onde Pro Four, lembro só, que foi... Foi a força, não teve muita participação portuguesa, teve alguns portugueses, sobretudo capitães, que entre 94 e 95 tiveram essa força, que alguns deles são agora comentadores, uh, que agora são os generais, ou patentes altas, comentadores da guerra. Eles tiveram, quase todos eles tiveram como observadores uh, entre 94 e 95, e, e portanto, e alguns deles hoje em dia comentam. Uh, fica a
0: nota. Se fica a nota. E, portanto, fica a nota. É
1: mas isto é importante porque realmente depois de onde para fora e depois houve, a, houve a, as forças de da depois assumiram em dezembro de 95 e depois a, primeiro com a I-4 e depois com a com S-4 uh, e o último, o último filme, é um filme no registro mais ligeiro que é o, o, o chamado The, Part, The, The Hunting Party e é um filme baseado é um filme de 2007 baseado numa reportagem da revista Squire de outubro de 2000 esta, esta, esta reportagem é uma reportagem que um, descreve uma aventura de cinco jornalistas da Bosnia-Herzegovina, que foi autêntico que estavam, uh, que estavam naquela altura precisamente para assinalar o aniversário dos do cinco anos de, de, do fim da guerra, da guerra dos Balcãs, e a ter uma altura estes jornalistas decidem, enfim uh, em jeito de brincadeira uh, ir capturar uh, portanto uh, fugitivos de guerra, nomeadamente o Mladic, que era um dos nomes mais sonantes e a determinada altura isto gera-se uma, uma situação quase caricata que envolve se pelo meio e isto está, está, está descrito nesse, nesse artigo da, da revista Esquire portanto, de, de 2000. E depois, em 2007, dá origem a este filme, The Hunting Party, com o Richard Gere. Não é um filme brilhante, mas é um filme também dá para perceber um pouco aquilo que também a determinada altura se tornou um pouco a alucinação de, daquele cenário dos Balcãs, porque efetivamente... Foram, foi uma realidade, ainda é uma realidade mas foi uma realidade, além de violenta também teve um lado muito quer dizer, alucinado e muito surreal. incompreensível, e muito surreal exatamente, hum. e portanto um, deixo aqui estes, estes, estes filmes
0: portanto, acabamos o episódio um com uma mão cheia, quatro filmes e um livro
1: Exatamente, isso Exatamente.
0: Mesmo. Uh, Como eu disse então a meio do episódio, nós para a semana estamos, um, estamos ausentes, mas voltamos daqui a duas semanas, a 20, já com o Diogo Noivo de volta. Um, até lá, até a próxima semana. Até daqui a duas semanas, até, aliás. Até daqui a Adeus. duas
1: semanas, beijinhos e abraços. Adeus. Adeus.